0: Добрый день. Сегодня на площадке Комитета гражданских инициатив мы обсуждаем тему развития российского образования. В нашей виртуальной студии журналист, член КГИМ Андрей Анатольевич Галиев. Добрый день, Андрей Анатольевич.
1: Добрый день.
0: Сейчас в педагогическом сообществе идет обсуждение инициативы в ГОС-4.0. Предыдущий проект федеральных государственных образовательных стандартов, внесенных Министерством просвещения, был подвергнут критике профессиональным сообществам и фактически положен в стол. А вот нужно объяснить, в чем такая важность федеральных этих государственных образовательных стандартов для широкой неспециализированной аудитории? Почему они важны и почему вообще такая острая дискуссия происходит вокруг стандартов?
1: В ответе на этот вопрос будет своего рода матрешка. Во-первых, нужно объяснить, что такое ВГОС. ВГОС — это федеральный государственный образовательный стандарт. Это... По идее, как он должен был бы выглядеть на самом деле, некоторый рамочный документ, который, если совсем просто, определяет идеологию образования, цели образования, результаты образования, которые общество хотело бы получить от своей системы образования и так далее. Помимо в год существует у нас закон предполагает наличие основных примерных образовательных программ, их, поскольку их закон предполагает какое-то количество, да, тем самым предполагалась вариативность для школ в выборе этих самых примерных образовательных Программа – это ключевое слово, примерно, то есть школа могла под себя, под свои условия адаптировать э, эту программу. На самом деле, как это часто у нас бывает, все ограничивалось единственной образовательной программой, э, что никакую вариативность не предполагает. Э, это означает, что по большому счету все наши 40 с лишним тысяч школ, 16 миллионов школьников и полтора миллиона э, педагогов должны э, учиться одинаково что в современном мире штука совершенно бессмысленная, вредная, да и невозможная. Об этом поговорим чуть-чуть позже, вернусь к вопросу о том, что такое в ВГОС. В отсутствие, а у нас в стране нет стратегии развития образования, ну так получилось, ее нет никак документа стратегического планирования, несмотря на то, что закон о стратегическом планировании предполагает наличие такой стратегии, никак, по крайней мере, не было до сих пор, никак сколько-нибудь непротиворечивой, а хорошо профессионально обсужденной в профессиональной педагогической среде концепции развития образования. Что, что нам нужно делать? Была попытка в прошлом году, в позапрошлом тоже была, она оказалась неудачной, еще одна попытка была в прошлом году, тем тогдашним руководством Министерства просвещения изобразить общественную дискуссию относительно того, как должны быть выглядеть новые гос. Попытка оказалась неуспешной, потому что экспертная и профессиональная среда не приняла этот документ. Он насмерть цементировал школьное пространство, по которому должны были бы маршировать в ногу дети и педагоги туда-обратно, и какой-либо вариативности выбора самостоятельности не предполагал совсем. В том числе и потому, что в этом стандарте в идеологию сразу засунули э, содержание. Содержание в самом простом, примитивном понимании этого слова, э, э, когда содержание равно э, синонимично э, учебному материалу. Для авторов инициативы в ГОС-4.0 и, и э, той общественности, которая собралась вокруг этой инициативы, содержание образования — это... Э, Другая сущность, другой конструкт по отношению к учебному материалу — это про цели и задачи. Соответственно, сейчас мы существуем в условиях федеральных стандартов, которые были приняты в девятом-десятом году. Они неплохи, поскольку там... На щит был поднят принцип вариативности, там возникала возможность учителям, руководителям школ, управляющим советом школ выбирать те педагогические практики, тот образовательный контент учебный, который наилучшим образом подходил бы к конкретным детям в их конкретные ситуации но э, этот э, стандарт он действует до сих пор и в э, начальной школе э, он сработал очень хорошо э, потому что там э, педагоги были это мое понимание э, этой ситуации педагоги в началке они сами по себе универсальные э, они универсальные они гибкие они э, были готовы воспринять э, тот вариант, творческий вариант стандарта, который им был предложен. В а, основной школе э, это не получилось. А, прежде всего потому, что а, не был параллельно организован процесс такой капитальной переподготовки э, педагогов на новый стандарт. А если предложенный стандарт не воспринимается педагогическим э, сообществом, то ничего из этого не получается. Да? Ну, а, соответственно, а сейчас мы оказались в довольно любопытной точке, когда, с одной стороны, у нас есть э, очень неплохой стандарт, который можно трансформировать внутри, использовать его возможности, решая другие задачи, в том числе задачи переподготовки э, преподавателей, но при этом всем понятно внутри в профессиональном э, сообществе, что э, необходимо думать э, на перспективу и задавать тот стандарт, который э, наилучшим образом бы соответствовал э, вызовам, которые предъявляет время. А эти вызовы достаточно хорошо понятны. Э, тот самый э, тезис. Э, о подготовке, к жизни, о подготовке школьников к жизни в условиях неопределенности он блестяще продемонстрировал, например, карантином. Вот эта история с коронавирусом и с пандемией это один из вариантов неопределенности. Бывают черные лебеди, бывают белые лебеди, но Мир и жизнь настолько динамична, что в принципе человек, который выходит из, из школы, в котором проводит большую часть а, вот этого первого периода своей, своей жизни, а, он должен был бы быть готов к а, жизни в этой быстро изменяющейся среде. И, а, и в этом смысле а, получается, что с одной стороны, стандарт в отсутствии э, стратегии, может быть, и хорошо, что ее нет, не всякую стратегию стоило бы принимать, э, он фактически задумывается как э, верхнеуровневый э, документ, идеология, концепция, как угодно можно назвать, э, образование, которое должно отвечать на э, современные вызовы, а с другой стороны, и чем эта инициатива совершенно замечательная, это едва ли не впервые, ну, на моей памяти точно совершенно, в нашей новейшей истории само педагогическое сообщество организовалось для того, чтобы не воспринимать стандарт, который предложит государство в какой-то момент, а для того, чтобы попробовать сказать свое слово в отношении того, как эти профессиональные люди считают этот стандарт должен выглядеть. Поэтому э, ответ на ваш вопрос, если его резюмировать, он получается следующий. С одной стороны, это практически стратегия э, образования, а с другой стороны, это э, профессиональная э, инициатива, а, а это означает, что есть существенно больший шанс на то, что он будет оптимальным образом разработан, что и при этом будет воспринят профессиональным сообществом.
0: Если вернуться, вы уже упоминали как раз статью в журнале, в газете «Коммерсант», что образование должно соответствовать жизни в ситуации неопределенности. Вот мы разместили ссылку и пост на эту статью в паблике Комитета гражданских инициатив в Фейсбуке, и наша читательница Наталья Колесникова с неким скепсисом задала вот такой вопрос, который слышится в ее вопросе, да? что вот такое образование, которое готовит к жизни в ситуации неопределенности, само должно быть неопределенным, размытым. А что мы можем ей ответить на это? —
1: и да, и нет. Знаете, как вопрос замечательный, отчасти ироничный, но действительно и да, и нет. Я сейчас объясню, что значит и да, и что значит нет. Да, потому что в образовании должна сохраняться очень большая гибкость. У нас, как я уже сказал, 16 миллионов очень разных детей. Очень разных. И по э, своему здоровью, и по, по э, ментальному здоровью, и по э, достатку в семьях, и по э, культурному и образовательному уровню этих семей. То есть, в общем, очень-очень разная история. Я же не говорю о том, что э, у этих детей э, разный интерес, который из них... Э, Которые, которые нельзя каким-то образом выстраивать, пробовать встроить в какой-то ограниченный набор предложения реализации этих интересов. Соответственно, раньше, когда образование соответствовало индустриальной эпохе, это было можно. Образование выступало таким было построено на фронтальной передаче какого-то определенного объема знаний. А, вернее, эта история закончилась индустриальной эпохой, а, так образование строилось на протяжении всего всей жизни человеческой цивилизации, был какой-то педагог, мастер, он передавал то знание, которое обладает сам следующему поколению, в лучшем случае следующем поколении, то надстраивало это знание, передавал дальше и так далее. Значит, сейчас это невозможно. И тогда можно было сказать, что это абсолютно определенное образование, Сейчас это невозможно просто потому, что объем знаний увеличивается с такой скоростью, что ее невозможно человек не в состоянии передать весь этот объем другому человеку. Если ты не в состоянии передать весь объем, значит, нужно что-то выбирать, от чего-то отказываться, на чем-то концентрироваться. И в этом смысле есть два пути просто жестко ограничить, как было раньше, объем и состав учебного материала и по-прежнему его вот так вот передавать, тренируя в основном память. А можно пойти другим путем. Можно пробовать построить весь образовательный процесс на обратной связи от, от ребенка предлагая ему э, с самого начала некоторую избыточную ситуацию, избыточности, возможно, это, это, это и это, для того, чтобы ребенок смог сам выбирать, что его действительно интересует, и э, дальше выстраивать собственную, с помощью педагогов, собственно, с помощью родителей, э, выстраивать то, что называется индивидуальная образовательная траектория. А, вот этот второй вариант и а, закладывается в основу а, предлагаемого в ГОС-4.0, точнее, концепции нашего образования школы. А, и а, у, у этого подхода есть прекрасная а, научная база и а, отечественная, и международная а, а, Понятно, что методологическая рамка, в которой разрабатывается стандарт, она, она понятна. Это концепции, взгляды таких ученых отечественных, как Выгодский, Данилов, многие другие, которые, кстати, крайне популярны в том числе и за рубежом. А, и э, здесь же учитывается практика э, школьного образования тех стран, которые по праву лидируют, э, называются лидирующими в, э, в мире. Соответственно, в этом смысле, то есть в смысле, который отталкивается от э, фронтальной передачи знания, тренирующая память ребенка, а у нас большая часть образовательного процесса сейчас выстроена ровно таким образом. Вершиной этого процесса являются ОГЭ и ЕГЭ, в значительной степени построенные на запоминании. И в этом смысле, если это образование считать определенным, то туда нужное в современном мире образование можно назвать неопределенным. И нет, почему нет? Потому что педагог должен чем-то руководствоваться, не только педагог, а вся система образования, в конце концов общество, которое чего-то ждет от системы образования, оно вправе ориентироваться на, например, результаты, которые достигаются в процессе функционирования этой системы образования. А эти результаты должны э, соответствовать каким-то определенным целям. И э, вот наличие целей, результатов, а для того, чтобы э, эти цели э, были достигнуты и измерены как результаты, необходимо еще э, определенные условия. Вот это сочетание целей, результатов и условий, они должны быть достаточно четко прописаны в стандарте для того, чтобы ориентировать и систему образования, и общество в целом на то, что должно происходить. Фактически это, ну, в идеальном варианте, это трансляция потребностей общества в систему общего образования, сформулированы профессиональными э, педагогами, психологами, в общем, людьми, которые профессионально занимаются школой. А, поэтому, опять же, резюмирую. А, да, образование должно быть неопределенным а, по отношению к а, той концепции образования, которая а, в том числе до сих пор в значительной степени реализуется. Это фронтальная передача знания и, а, ограниченного объема знания и фактически тренировка памяти в его процессе. И в этом смысле э, система образования заточена на другое, на неопределенности, на э, формирование у детей навыков самых разных. Их можно называть универсальными учебными действиями, их можно называть гибкими навыками, как угодно, метапредметными навыками вершиной которой, которых является такой навык, как умение учиться. И сейчас уже совершенно понятно, и ни у кого не вызывает никакого сомнения в том, что, что человек, современный человек нормально если он хочет быть успешным, хочет самореализоваться, хочет... Ну, пожалуй, понятие самореализации вполне достаточно. Он должен учиться на протяжении всей жизни. Изменения, скорость изменений, которая происходит вокруг, гораздо выше, чем скорость обучения. Соответственно, все время немножко подстраиваться под происходящие изменения на рынке труда, в используемых технологиях. А, причем под технологиями я не а, понимаю не, не только а, цифровые, например, технологии. Это в том числе и коммуникационные технологии межличностного общения, которые могут быть никак не связаны с а, каким-то девайсом. Соответственно, а, но при этом, здесь мы возвращаемся к другой истории, а, необходимы а, четко прописанные цели система образования, какого мы ребенка хотим воспитать? Для того, чтобы он вышел из школы таким, как мы хотели бы, мы общество, мы родители, да и, собственно говоря, сам ребенок, который становится совершенно полноправным субъектом системы образования, вот для того, чтобы его таким воспитать, какие инструменты, механизмы, образовательные технологии мы должны использовать. Как мы должны измерять, потому что считается, что наука существует только там, где можно что-то измерить. Каким образом можно измерять прогресс ребенка, для того, чтобы понимать, что все в порядке, или что-то нужно скорректировать и так далее. Вот это такая сложная, гибкая система, которая построена на обратной связи от ребенка, это как раз история с неопределенностью, которая формируется на основе совершенно определенных целей, задач и условий образования.
0: Инициатива в ГОС-4.0 строится вокруг не предметы организации образовательной деятельности, а вокруг больших идей. А вот э, можно рассказать, что такое большие идеи и э, в чем э, их инновационность и польза для внедрения в содержание образования?
1: Есть еще, э, еще одна, э, один очень важный компонент, mm -hmm. э, который сейчас находится в процессе дискуссии, но дискуссия происходит таким образом, что э, более-менее понятно, что решение находится вот в этом русле. Это использование для структурирования или переструктурирования учебного контента, я имею в виду предметное содержание школьного образования, так называемых больших идей. Большие идеи — это конструкт, концепт который, если говорить совсем просто, большие идеи это то, что останется в голове у человека после того, как он забудет мелкие детали. Понятно, что с научной точки зрения это выглядит иначе. Есть даже такой проект дидактики больших идей. Через него проще объяснить, о чем идет речь. Речь идет о четыре компонента. Это важнейшие, первый компонент, важнейшие, преодоления в науке, которые были сделаны человеком, человечеством на пути своего развития. Например, постепенный переход от мифологической модели Вселенной через геоцентрическую гелиоцентрическую. Вот, вот, вот такая история, так получилось открытие периодической системы химических элементов, открытие генома и так далее. То есть вот действительно важнейшие вехи, как правило, довольно драматического научного прорыва, который так или иначе происходил на протяжении развития человеческой цивилизации. Еще одним элементом этих больших идей является так называемый технологический пакет. Это, как правило, те технологические решения, которые используют люди сейчас и которые являются производными от прикладной науки ну, условно говоря, телевидение, принципы работы телевидения. Да. Можно еще какие-то примеры приводить. Третья история – это бытовой пакет. Это то, что люди используют в быту. И за этим, за этим как бы бытовым использованием стоит тоже очень интересные а, явления а, научно-технологического порядка. А, вот технологические бытовые вещи, отчасти даже и история с а, главными интеллектуальными преодолениями, они позволяют а, воспроизводить а, в рамках учебного процесса а, эти открытия, а, повышая очень существенным образом повышая мотивацию детей и а, качество усвоения ими а, этого знания и формирования соответствующих навыков. Потому что когда ты, а, по-моему, Игорь Лимаренко а, рассказывал о том, что а, какой-то мальчик, а, когда ему объяснили на уроке, ну, Пришло время э, объяснить, что вот те действия по умножению, э, которые он действует отдельно, а у них есть определенный формат, и этот формат называется таблица умножения, он очень расстроился, сказал, говорит, вот елки палки утром еще такую таблицу придумал, а она, оказывается, уже есть. Понятно, что ребенок, э, вот который так пропустил через себя э, Таблицу умножения ее не забудет, ее не забудет никогда. И это тот ресурс для повышения качества школьного образования. Вот это вот втягивание ребенка в научно, научную деятельность. Открытие для него. У нас не случайно есть... У нас в школе есть такая штука, называется «Овраг мотивации. В начальной школе дети как почемучки, им еще все интересно, и они воспринимают, ловят на лету. А в конце школы дети ну, подростки уже думают о том, что им нужно сдать ЕГЭ и это как-то определит их дальнейшую пути. А между дву... И это тоже их очень сильно мотивирует. А между этим, э, этими двумя мотивационными пиками, вот такой вот овраг, через который пробираются 10%, ну по большому счету, 10% учащихся, все остальные просто теряют мотивацию навсегда и э, выпадают из э, и образовательного процесса, и, и образовательной структуры. Да? Вот для повышение общего качества нашего образования, это мотивационный ресурс, он, он, он очень важен. А, поэтому а, вот эта вот дидактика больших идей, она позволяет а, сохранять эту мотивацию. Кроме этого, у больших идей есть еще два очень, как мне кажется, два важных следствия. А, их использование следствия. А, Во-первых, есть предположение, которое сейчас проверяется, что э, на научном методологическом уровне большие идеи помогают э, снять, э, на самом деле, надуманное э, противоречие между э, двумя педагогическими подходами. Зуновским — это знание, умение, навыки. Вот это вот фронтальная передача, Потому что, ну, бог с ней с фронтальной передачи, в этом контексте не так важно. Это связано с предметным содержанием и компетентностным подходом к образованию. Считается, в том числе, это достижение ныне действующего стандарта, в котором развитию компетентностей уделено очень большое, большое внимание. Тут возвращаюсь к универсальным учебным действиям, мягким навыкам, 4К, вот, в общем, все, все, что, все, что подозреваю наши слушатели и зрители, достаточно хорошо знают. Так вот, большие идеи позволяют педагогу, могут позволить педагогу, с одной стороны, держа в сознании э, историю с этими интеллектуальными преодолениями и так далее. С другой стороны, выстраивать те э, таким образом педагогическую практику, чтобы э, выбирать такие инструменты, которые будут одновременно формировать у детей соответствующие компетентности. То есть э, предметное э, оформление, э, точнее э, оформление через большие идеи предметного содержания и формирование а, компетентности, которые необходимы не только для того, чтобы что-то узнать, но и для того, чтобы а, использовать узнанное в дальнейшем. А, таким образом, это противоречие, оно на самом деле кажется, но оно снимается методологически. И есть еще один, вопрос, один аспект, который очень важен с точки зрения использования больших идей как мне кажется, да? думаю, что большие идеи все-таки могут позволить разгрузить школьную программу с точки зрения предметного содержания. Вот тот проект стандарта, который был подготовлен бывшим руководством министерства и получил такой жесткий отпор от профессионального сообщества, он как раз заключался в том, что была предпринята попытка впихнуть невпихуемые в стандарт. В него попробовали засунуть содержание действующее содержание, содержание действующих учебников, и неожиданно выяснилось, что фрагмент не вписывается в Геракла, например, на вскидку, я сейчас вспомню, в а, обществознании 6 шестой, восьмой или шестой, на каждом занятии, там 40-45 минут, а, ребенку, ученику предстояло узнать присвоить это знание и научиться используя, использовать от 6 до 9 новых, условно говоря, дидактических единиц. То есть новых сущностей, которые он вот на протяжении одного урока должен был не просто запомнить, он должен был бы понять, о чем идет речь, научиться эти сущности применять и так далее. В общем, очень сложная история. И соответственно переструктурирование предметного содержания через большие идеи должно помочь вытащить из этого огромного массива содержания не просто облегчить то, что есть, а еще и понять а что туда нужно добавить потому что ну вот Коллеги из Высшей школы экономики недавно посмотрели, как в курсах обществознания и биологии рассматривается проблема эпидемии. Ну вот эта штука, которая точно нужна была бы нам сейчас очень сильно. И судя по всему, к сожалению, будет нужна как и знания, и умения, и навыки, и компетентности. Да, вот, вот, вот с, 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 этим, с этим пониманием не, необходимо жить дальше. Да, это становится жизненно важным не только для каждого конкретного ребенка, но и, в большом счете, для выживания человечества. Да. Значит, вот это... А, и, и выяснилось, что дается так себе. Ну, в общем, а если она дается так себе, то почему мы сейчас удивляемся, что а, там, взрослые у нас не очень понимают, что такое... А, Разные коэффициенты, связанные с э, распространением эпидемии, коэффициент смертности, там, воспроизведение вируса и так, и так далее. И что это значит для нашего, как бы э, извините, даже бытового поведения. Вот это должно попасть э, в, э, через большие идеи э, в предметное содержание образования. Надо думать. Надо договориться, ну, как бы интуитивно понятно, что да, но для того, чтобы это произошло, из предметного содержания нужно что-то убрать. Просто вы и или убрать чисто предметную концепцию, оставить кусочком в парадигме в механизме больших идей но убрать из как бы лишнее число параграфов из учебников и так далее. А, вот эта а, история с большими идеями, а, она потребует очень серьезного, а, этот разговор очень серьезный, нужен и должен состояться в любом случае, но, по крайней мере, большие идеи это инструмент для этого разговора, понимание того, что с точки зрения предметного содержания должно быть в нашей школе. А, и а, не случайно мы все время говорим о, о разговоре некое. А, Александр Григорьевич Осмолов а, блестяще сформулировал, на мой взгляд, а, идею а, инициативы в ГОС-4.0. это а, стандарт а, коммуникационного гена. Ген в этом определении появился понятным образом. Известно, что в человеческом ДНК порядка от 70 до 90% по-разному считают, так называемого человеческом геноме, порядка 70-90% так называемый мусорной ДНК. То есть ДНК, которая внешне не воспринимает, не, не выполняет никакую функцию. Но мы точно совершенно знаем, что природа редко играет в такую избыточность, которая просто пускай будет. Это такая потенциальная история, которая… Есть одна из научных концепций, которая говорит о том, что это зона развития. Для, для человека а, или адаптации человека к а, меняющимся условиям. А, коммуникация, опять же, в этом определении, она а, проистекает из системно-деятельностного подхода, а, потому что а, основная деятельность, которой занимается человек, особенно сейчас в современном мире, это коммуникация. Uh, и uh, вот стандарт в ГОС-4.0, он, uh, как бы концепция, она началась с того, что, uh, она началась с коммуникации между отцами основателями этой инициативы. Теперь мы потихоньку переходим в коммуникацию uh, относительно договоренности некоторых внутренних, uh, внутри вот, инициаторов с uh, обществом, uh, с читыванием обратной связи, итерационными процессами, потому что никаким другим образом нельзя сделать э, стандарт э, эффективным. А, и э, в этом смысле э, есть еще вот, в коммуникационной составляющей есть еще один очень важная, важный аспект. А, необходимо обеспечить э, коммуникацию между разными поколениями э, так или иначе, вовлеченными в образовательный процесс. Если совсем просто, это между детьми и родителями. А, ничего не получится, толкового из нашей школы, если а, в этом образовательном процессе не будут принимать участие а, родители. А для этого придется преодолеть... Вообще, в процессе э, как бы приземления в ГОС-4.0 э, придется преодолеть целый веер различных эгоцентризмов. Вот один из этих эгоцентризмов — это родительский эгоцентризм. У него есть много составляющих, но здесь я могу сказать, что, вот, например, э, старшее поколение смотрит, задает вопрос младшему поколению. Да, вот, а... а ты такие-то стихи такого-то поэта читал? Младший поколений говорит, нет. Ну, о чем с тобой разговаривать? А ты самые, вот, вот наверняка чаще всего встречавшиеся, а ты трех, трех мушкетеров читал? Ну, понимая, что три мушкетера были э, той книгой, которая оказала едва ли не наиболее там, мощное эмоциональное э, впечатление на родителей в свое время. Если ребенок скажет, что я не читал трех муркетеров, возникает а, очень серьезный а, коммуникационный диссонанс. Вот а, одна из задач, которую надо будет решать а, в рамках ГОС-4.0 с точки зрения предметного содержания, это как раз сохранение а, необходимого культурного кода вот тех а, а, Знаний, умений, навыков, предмет, которые позволяют укреплять коммуникацию между поколениями, вот, но для этого старшее поколение должно как-то определиться с тем, а, собственно говоря, вот, вот это точно нужно знать. Это и для государства очень важный момент, потому что. Дальше государству, как форме организации общества, придется так или иначе измерять движение системы образования. И здесь мы попадаем в очень серьезную, такую важную ловушку. Универсальные учебные действия, мягкие навыки, 4К. Это предметные навыки, а являются не или крайне сложно измеримые. И а, сейчас система образования на эту проблему, потому что все это записано в действующем стандарте, реагирует очень просто. То, что я не, у а, меня не получается измерить, я и не измеряю. А вот то, что, а, потому что меня это никто не проконтролирует. А если меня это не проконтролирует... Зачем мне этим заниматься? У меня есть другие проблемы, да? и поэтому люди готовятся к ВПР, ОГ, ЕГЭ, э то, что контролируется, да? И э в этом смысле э создание системы оценки э плохо, сложно оцениваемых, э назовем их для это простоты компетентность. Это колоссальный вызов, который также принимается в рамках инициативы в ГОС-4.0, благо есть позитивный опыт, на который можно опереться. Почему это, сначала, почему это важно? Потому что вот, если вы даете ребенку задачу на мышление, и он с ней справляется, то в какой-то момент вы можете понять, что уровень мышления определенно этим ребенком достиг. А вот если он не справляется с задачей на мышление, вы не можете сказать, что он не достиг этого уровня мышления, потому что вполне возможно, что в другом контексте он справится хорошо с этой историей. И это вот такая такой вызов перед системами образования всех стран мира существует с точки зрения измерения, плохо измеримого. Сейчас вернусь к накопленному позитивному опыту. Во-первых, у нас есть система дошкольного образования, где есть целевые ориентиры. И это не оценки, это, не, это, это, это то, что там, где не требуется, где нет больших ставок, ну, это не ЕГЭ, которая, от которого зависит, куда ты дальше пойдешь, а это вот пока не, та, не так важно, но, ну, то есть не так важно с точки зрения нынешней системы образования. Это, на самом деле это очень важно. Вот в нашей, в, на уровне дошкольного образования, в нашей системе образования накоплен уже позитивный опыт, который позволяет оценивать динамику детей по отношению к, к ним самим раньше. Значит, есть зарубежный опыт. Прежде всего, в Канаде и Финляндии очень интересный опыт. Вот эта вот история с тем, каким образом оценивать Прогресса ребенка по отношению к самому себе, это одна из самых важных задач, которая в рамках инициативы ГОС-4.0 стоит.
0: Вот в завершение я как раз хотел на эту тему и задать вопрос, что я так понимаю, что вот эта в ГОС-4.0 инициатива, она такая независимая, обсуждается передовыми представителями педагогического сообщества. А вот как она воспринимается в министерстве? Какое ее дальнейшее возможное прохождение? Да? Нужна ли компания общественной поддержки? Когда, на ваш взгляд, она может быть принята? Какие а, перспективы?
1: Смотрите, значит, а, это то, что меня очень сильно радует. В, а, в процессе обсуждения инициативы по крайней мере, с приветственными словами к участникам этой инициативы, уже обратились новый министр просвещения Сергей Кравцов и другие сотрудники, другие руководители Министерства просвещения. И их обращение можно было воспринять таким образом, что... Чтобы появилась надежда на то, что профессиональная, но общественная инициатива будет воспринята государством в лице руководителей соответствующего министерства. С одной стороны. С другой стороны, инициатива находится в контакте с Российской академией образования. Президент, который Юризинченко понимает необходимость профессиональной экспертно-общественной работы с учетом особенностей сферы образования. И в этом смысле мы тоже можем рассчитывать на, на конструктивную работу. Удивительно, что в принципе, у инициативы в гос 4.0 у нее шесть отцов основателей. Это президент, руководитель института проблемы образовательной политики Еврика Александр Адамский, руководитель школы антропологии будущего Александр Осмолов, два ректора. Московского городского педагогического университета и Московского психолога педагогического университета, соответственно, Игорь Маренко и uh, Аркадий Марголис. Uh, очень авторитетный в педагогической среде uh, руководитель издательской группы 1 сентября uh, uh, Антон Словечек и руководитель института образования Высшей школы экономики Исаак Фру. Вот само по себе то обстоятельство, что эти люди, которые, каждый из которых прошел свой очень интересный жизненный путь, достаточно сильно на протяжении этого жизненного пути спорившись друг с другом продолжающие спорить сейчас, потому что концепции в разных случаях не всегда стыкуются сразу, а иногда не стыкуются никогда, и найти в этой ситуации консенсус всегда очень сложно. Вот то обстоятельство, что эти люди собрались и пришли к определенному консенсусу относительно методологии, концепции, в значительной степени программы того, что нужно делать дальше, указывает на то, что эта общественная, по сути, инициатива, она обладает большой силой, в том числе для того, чтобы быть услышанной. С одной стороны, широкими педагогическими васами, с другой стороны, государственными чиновниками. Как дальше будет развиваться ситуация? Ну, с учетом того, что все происходит в онлайне, это накладывает определенные ограничения для работы. Так вот, пока на 16 число, 16 июня, намечена такая первая сборка всех наработок, которые в рамках инициативы были, были созданы. И в дальнейшем эта первая сборка, отчасти такая вот пре -презентация этой сборки была в публикациях, коммерсант науки, соответственно, то, что представлено на сайте комитета. Но к 16 числу это будет облечено в определенную, определенную более строгую форму. Дальше будет обращение с результатами этого обсуждения всем стейкхолдерам, как сейчас принято говорить, образовательного процесса. В том числе к обществу, в том числе к родителям. И в этот момент обсуждение предложенного будет принципиально важным. Я очень сильно надеюсь на то, что Комитет гражданских инициатив будет одной из тех площадок, на которые это обсуждение произойдет и будет полезным для финального формулирования стандарта.
0: Андрей Анатольевич, огромное спасибо за очень интересную дискуссию. Будем следить за дальнейшей судьбой инициативы в ГОС-4.0. До новых встреч. Спасибо огромное.